0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro. Olá, boa noite.
1: Boa noite. Você deve conhecer alguém que já teve o um celular clonado. Muitas vezes o criminoso se passa pelo dono do aparelho e pede dinheiro aos contatos.
2: Mas agora nós vamos falar de uma modalidade mais simples desse crime. O golpista levanta as informações da vítima pela internet, faz um perfil falso nas redes sociais... E com a identidade adulterada, monta uma armadilha para os parentes próximos.
3: Dona Cleusa nem desconfiou que falava com alguém que não era filha. Mila disse estar com um número novo e a foto no aplicativo de mensagens era mesmo dela.
4: Bom dia, coisa que ela faz todos os dias. Anota meu telefone novo,
3: salva aí. Tudo acontece por mensagem. O golpista age rápido.
4: Eu estou no banco fazendo uma transferência para o Rafael o representante, e eu errei minha senha eletrônica. Será que o pai é, me emprestaria um valor? Mas eu deposito para ele amanhã, assim que eu conseguir liberar aqui. Cheguei aqui para meu marido, nossa, a e pediu para você emprestado um valor. Ele falou qual? Falei 4.729,70 centavos. Nesse
3: golpe, não é o celular que é clonado. A vítima, na verdade, tem a identidade roubada. Do outro lado das mensagens, está o criminoso, que sempre escolhe parentes próximos para pedir dinheiro. E como em outros crimes parecidos, ele encontra todos os dados disponíveis na internet. Este advogado explica que as redes sociais dão as informações necessárias à quadrilha.
5: Todas as informações comportamentais e individuais, elas estão públicas.
3: Dona Cleusa explica que ao perguntar para a filha se deu certo, foi respondida que caiu num golpe.
4: Aí ele me passou o comprovante, eu printei e, e passei para ela. Eu vi que visualizou e não respondeu. Aí eu liguei para o meu genro, falei, Márcio, eu fiz um depósito, caldo e pediu. Ele falou, depósito? Que depósito? Aí eu, eu já desliguei e liguei para meu marido. Falei, volta no banco, onde você está? Ele foi na porta do banco. Falei, volta para dentro do banco, que acabou de cair num golpe.
3: O problema é que é difícil que os criminosos sejam identificados. O crime é estelionato. Raramente a vítima consegue o dinheiro de volta.
5: O grande problema é que estes números que são utilizados por estes golpistas, eles acabam sendo adquiridos em nome de terceiros e acabam sendo utilizados até de forma celere, para praticar um, dois, três, dezenas de golpes, mas num intervalo curto de tempo. E depois eles são descartados. Justamente por isso, as autoridades têm muita dificuldade de localizar.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Desemprego se mantém alto, mas contratações com carteira assinada subiram em 2020.
2: Painel de compras do Ministério da Economia diz que gasto do governo com alimentos caiu no ano passado.
1: Prefeito de Manaus diz não conhecer médicos que furaram fila da vacinação.
2: Polícia apreende dinheiro, documentos, celulares e computador do cantor Nego do Borel.
1: E na série especial, os rios escondidos que cortam São Paulo e aparecem nas tempestades. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro. Fale com a Bia. Mais de 420 mil reais. A quantia foi encontrada na casa do cantor Nego do Borel, no Rio. Hoje, a Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados a ele também em São Paulo.
2: Os agentes investigam denúncia da ex-noiva do artista que o acusa de ameaças e agressões, inclusive de cunho sexual.
6: Negro Morel! Os policiais pularam um muro para entrar na casa do cantor em um condomínio na zona oeste do Rio. Nego do Borel estava em um compromisso de trabalho fora do estado. O pai dele acompanhou as buscas. Os agentes encontraram cerca de 420 mil reais em espécie e recolheram celulares e computadores. No mesmo endereço, há duas semanas, uma réplica de fuzil usada para a prática de airsoft já havia sido apreendida. A polícia acredita que as fotos dos celulares e computadores do cantor possam ajudar nas investigações. Negro do Borel ainda deve prestar depoimento. O artista agora precisa comprovar a origem do dinheiro encontrado no cofre na casa dele. As buscas de hoje estão relacionadas às denúncias feitas pela ex-noiva do cantor. Há 15 dias, a influenciadora digital Duda Reis registrou um boletim de ocorrência contra Nego do Borel.
7: Ela narra uma série de injúrias, narra lesões corporais, narra é, um estupro ocorrido é, em Portugal né, e diversas ameaças, e as ameaças
6: inclusive reiteradas e recentes. O cantor nega as acusações. Ele também prestou queixa contra Duda por injúria, calúnia e difamação. O casal se separou em dezembro do ano passado. A polícia também apura denúncias feitas por outras mulheres. Todo o material encontrado foi levado para a Delegacia da Mulher em São Paulo, onde o caso foi registrado. A defesa de Nego do Borel diz que não pode se pronunciar porque o processo segue em segredo de justiça.
2: Em nota, Nego do Borel afirmou que vai provar que o dinheiro encontrado na casa dele tem origem lícita. O artista disse que, que ainda que está à disposição das autoridades. O
1: um homem acusa o maior hospital público da Bahia de negar atendimento à esposa dele, que estava grávida.
2: O bebê nasceu minutos depois que o casal saiu do local. O pequeno Benjamin Henrique nasceu dentro do carro,
8: na manhã de hoje, em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Horas antes, os pais dele buscaram atendimento no maior hospital público da Bahia, que não recebeu a gestante, alegando falta de médico na unidade de saúde.
9: Nenhum paciente pode ser dispensado da emergência sem uma avaliação médica. Então essa orientação é a orientação que consta do próprio CFM.
8: Em nota, a unidade de saúde informou que a paciente em questão não quis aguardar o horário para ser avaliada pela enfermeira obstétrica e se retirou do local por conta própria. Um levantamento do Conselho Federal de Medicina, advogado no mês passado, mostra que a Bahia tem menos de dois médicos para cada mil habitantes. É o nono pior índice entre os estados brasileiros. O Brasil utiliza como referência a proporção do Reino Unido, que é de 2,7 médicos para cada mil habitantes. Segundo os especialistas em gestão de saúde pública, faltam investimentos na estrutura de atendimento.
9: É uma tempestade perfeita, onde você tem um desinvestimento, uma baixa incorporação de tecnologia para tornar esses leitos mais eficientes e a, a terapêutica mais eficaz, problemas de gestão de recursos humanos e de próprios materiais.
1: O Ministério da Saúde não autorizou o governo de São Paulo a adiar a aplicação da segunda dose da vacina do Butantan, como foi solicitado por meio de ofício enviado à pasta. O Ministério afirma que não há evidências científicas de que a ampliação desse intervalo irá oferecer a proteção necessária à população.
2: Outra notícia de São Paulo. A Justiça suspendeu a retomada das aulas presenciais nas cidades em fase laranja e vermelha, como é o caso de todos os municípios do Estado. As aulas estavam previstas para recomeçar a partir de 1 de fevereiro, no caso das escolas particulares, e de 8 de fevereiro para as públicas. O governo de São Paulo vai recorrer.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou a marca de 9 milhões de casos de Covid-19. São mais de 221 mil mortos. Foram 1.386 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, mais de 46 mil pessoas se recuperaram. No total, já são 7.923.000 pacientes curados e 913.000 seguem em acompanhamento. A Prefeitura do Rio de Janeiro divulgou o calendário para vacinação de idosos contra a Covid-19 a partir dos 95 anos de idade. Ela começa já na próxima semana. No dia 1 de fevereiro, a vacinação se inicia para quem tem 99 anos ou mais. Na terça-feira, dia 2, será a vez de quem tem 98 anos. Na quarta-feira, os idosos com 97 anos. Na quinta-feira, os de 96 anos. E na sexta-feira, para os de 95. No sábado, acontece uma repescagem para quem perdeu a data durante a semana. Até o fim de fevereiro, a prefeitura espera vacinar todos os idosos com 80 anos ou mais. São quase 220 mil e 300 pessoas. E a partir de hoje, o Jornal da Record vai esclarecer dúvidas em relação às vacinas contra a Covid-19.
2: São dúvidas que todo mundo tem. Perguntas que chegaram à nossa produção e que serão respondidas por infectologistas. Posso tomar doses de dois tipos diferentes de vacina? O ideal é que você tome as duas doses do mesmo fabricante, porque é a mesma composição. No entanto, de acordo com a disponibilidade de vacinas, nós temos uma escassez, eventualmente será necessário que as pessoas tomem dose de é, produtores diferentes. Não sabemos o efeito disso. Não temos a mesma segurança que temos se usássemos as mesmas dos dois. Então, tem alguma dúvida? Portanto, a partir de hoje, o canal está aberto. Você faz a pergunta e a gente traz a resposta pelo hashtag, pela, usando a hashtag VC de vacina, VC do JR.
1: Em Portugal, os leitos de UTI e as vagas nas enfermarias da rede pública estão praticamente lotados.
2: Hoje, o país bateu um novo recorde de casos e mortes pela Covid-19. Na porta do maior
10: hospital de Portugal, a fila, com cerca de 20 ambulâncias, é um retrato da crise no setor de saúde. Em 24 horas, foram 303 mortes e mais de 16.400 novos casos de covid-19. Mais um recorde que levou o governo português a renovar o estado de emergência até o dia 14 de fevereiro. Com os profissionais sobrecarregados, médicos militares da Alemanha foram convocados para ajudar. E nessa longa fila de espera, os funcionários do hospital vêm aqui fora, fazem um primeiro atendimento dentro das ambulâncias, uma espécie de triagem para priorizar os pacientes mais graves. Os médicos aqui de Portugal fazem um apelo, pedem para que a população fique em casa. Segundo especialistas, cerca de 50% dos casos em Portugal são da variante do coronavírus que surgiu no Reino Unido. Motivo que fez a Alemanha incluir também Portugal na lista de proibição de entrada no país. Viajantes que passaram por Reino Unido, África do Sul e Brasil também vão ser proibidos de entrar em território alemão. Hoje, a farmacêutica Pfizer confirmou a eficácia da vacina produzida por ela nas variantes do Reino Unido e da África do Sul.
2: E a pandemia do coronavírus fez a economia dos Estados Unidos encolher 3,5% em 2020 é a maior queda desde 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. E, de acordo com o Departamento de Comércio americano, a queda do PIB, o produto interno bruto, foi reflexo dos gastos dos governos locais. Pouco consumo e menos exportações. Mas no quarto trimestre de 2020, o cenário foi positivo e o ano encerrou com alta de 4%.
1: De volta ao Brasil, há poucos dias da eleição para a presidência da Câmara, os candidatos Arthur Lira e Baleia Rossi levam em conta os deputados que vão votar de maneira independente, ou seja, sem respeitar a orientação do partido.
11: Arthur Lira se encontrou com parlamentares do PP e novamente garantiu que não haverá interferência do Palácio do Planalto na gestão dele. Aqui na Câmara, as articulações não param. O DEM, que oficialmente está no bloco de apoio à Baleia Rossi, pode ser o fiel da balança. Como o voto é secreto e o partido está rachado, há cálculos de que dos 29 deputados da bancada do DEM, 20 votem em Arthur Lira. Baleia Rossi acredita que os deputados serão fiéis à orientação da liderança.
12: Tenho plena convicção que o Democratas estará firme no nosso bloco, que vai garantir uma maioria de deputados para que a gente possa ganhar a eleição.
11: No Senado, o placar parece estar mais definido. Rodrigo Pacheco, candidato apoiado pelo presidente da Casa Davi Alcolumbre e que conta com a simpatia do presidente Bolsonaro, ganhou mais um apoio da oposição, o da Rede Sustentabilidade. Já Simone Tebit, do MDB, anunciou candidatura independente depois que o partido dela liberou a bancada.
13: Hoje, a independência do Senado Federal está comprometida comprometida pela ingerência, porque temos um candidato oficial do governo federal e isso é visível diante da assertiva e, da, e dos anúncios feitos por colegas em relação à estrutura e o apoio e os pedidos de ministros de ministérios pedindo apoio para o candidato oficial
2: do governo. Veja a seguir, Brasil fecha 2020 com mais 142 mil novos empregos com carteira assinada, mas o número geral de desempregados continua grande.
1: E também os rios escondidos que transbordam nas tempestades de verão na maior cidade do país. A taxa de desemprego medida pelo IBGE se manteve em mais de 14% no trimestre encerrado em novembro.
2: São mais de 14 milhões de pessoas sem trabalho no país.
1: Desde outubro do ano passado,
12: os dias da LOECIR têm sido complicados.
3: Tanta gente que, é, que a gente vê que que estão buscando uma vaga hoje no mercado de trabalho e não conseguem, gente que tem faculdade, curso superior.
12: A realidade da educadora social é a mesma de tantos outros brasileiros. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, do IBGE, entre setembro e novembro do ano passado, cerca de 14 milhões de pessoas estavam sem emprego no Brasil. O país registrou uma taxa de mais de 14% de desemprego no trimestre que encerra em novembro de 2020, contra 11% em relação ao ano anterior. A taxa é a mais alta para esse período desde o início da série histórica, em 2012.
13: Então, por mais que a gente tenha tido essa reação agora no mês de novembro, né, no cômputo geral, é, a. O saldo ainda é de uma perda muito acentuada, seja na ocupação total, seja no trabalho com carteira.
12: Apesar das perdas de empregos, foram quase 4 milhões de brasileiros que voltaram a trabalhar.
13: Esse crescimento registrado agora em novembro, ele reflete uma conjunção de fatores que eh, o próprio processo de relaxamento das medidas de isolamento e também o próprio período do ano, né, que a gente chama de sazonalidade.
12: Para aloecer, o trabalho ainda não veio, mas ela segue na busca.
3: Espero que melhore, que tudo volte ao normal, né? É o que a gente mais quer nesse momento, que volte ao normal.
1: É verdade. E hoje também teve notícia positiva sobre o mercado de trabalho. Foram divulgados os números do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. São dados de contratações regidas pela CLT. O Brasil fechou o ano de 2020 com um saldo positivo de mais de 142 mil empregos criados. No acumulado do ano, dos cinco setores da economia, apenas o de serviços recuou com menos 132.500 postos de trabalho. E depois de cinco meses de números positivos, o mês de dezembro registrou o fechamento de mais de 67.900 postos de trabalho. No mês passado, apenas o setor de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas teve saldo positivo. Foram quase 62.500 contratações. O ministro da Economia, Paulo Guedes, comemorou o saldo positivo de empregos com carteira assinada no ano passado. Paulo Guedes disse que espera melhores resultados com a volta dos trabalhos do Congresso na semana que vem.
14: Nós esperamos
5: que assim que o Congresso retorne, resolvido o problema da, das novas lideranças ou da presidência da Câmara da, e, do, e do Senado, é que o governo possa avançar com as reformas. Voltando ao Congresso, nós temos condições então de atacar, Saúde, emprego e renda são as nossas prioridades para esse ano 2021.
2: E agora vamos a mais uma pergunta sobre as vacinas contra a Covid-19. Se o intervalo entre as duas doses de vacina for grande, a eficácia fica prejudicada?
15: Vai depender do tipo de trabalho, de, do tipo de ensaio clínico que foi realizado. Hoje, do ponto de vista da ciência, a gente não pode dizer, olha, é, você pode, uma vacina que foi testada com intervalo de 14 dias, olha, a gente pode fazer com intervalo de 40 dias. Se isso for um ensaio clínico controlado, dá para você fazer. Mas se isso for um teste sem nenhum controle, você não pode, não deve e não pode fazer porque você não sabe a resposta disso.
2: VC são as letras da palavra vacina, mas no caso, o VC de nossa hashtag significa você. Valorizamos a sua interação com a gente. Então, tem alguma dúvida sobre as vacinas contra a Covid-19? Envie sua pergunta usando a hashtag hashtag você no JR.
1: Veja a seguir, além dos furafilas, a vacina contra a Covid-19 virou caso de polícia por causa de furto.
2: E na série especial, debaixo do concreto das ruas de São Paulo, existem mais de 800 córregos e rios invisíveis. Dois bairros de São Paulo começam a receber novos medidores de energia que vão ajudar a controlar melhor
0: os gastos.
1: A tecnologia também permite que a concessionária responda com maior rapidez aos pedidos e reclamações dos clientes.
0: Normalmente, o uso da energia elétrica na casa do Nilson é bem controlada.
16: Controla o tempo do banho, não deixa a luz acesa à toa. né? Lava a roupa uma vez por semana, a pessoa que passa a roupa aqui também veio uma vez por semana.
0: Mas bastaram alguns dias com ar-condicionado ligado para a família levar um susto.
16: Subiu de 120, R$ 130 para R$ 400, R$ 420. Reais.
0: Hoje, Nilson recebeu a equipe técnica da concessionária responsável pela energia em São Paulo para a instalação de um novo tipo de medidor, mais preciso, que faz a leitura diária e não mensal como os aparelhos convencionais.
16: O outro medidor era de ponteiro, né? A gente nem sempre consegue entender, interpretar o que estava ali. Esse é digital, a gente já vai ter um. já vê ali o valor, né? É, com, cheio, né? Então fica muito mais fácil para controlar e para acompanhar.
0: Durante o projeto piloto, a empresa deve instalar em duas regiões de São Paulo, como aqui na Zona Norte, pelo menos 300 mil novos medidores até o fim do ano. São chamados medidores inteligentes. Em todo o Brasil, são 18 milhões de clientes que no futuro também poderão ser beneficiados com a nova tecnologia. O novo medidor não terá custo adicional para o cliente. Com a ajuda de um aplicativo, a comunicação será direta com a concessionária, que poderá fazer de maneira remota monitoramento do sistema, reajuste na rede e detectar problemas sem a necessidade de visitas técnicas.
1: O setor elétrico está vivendo um momento de grande mudança. Nós temos a geração solar residencial, nós temos carros elétricos. Esses medidores eles vão, é, for, estão prontos para entregar essas tecnologias é, do futuro, fazendo atualizações de software. Os medidores
0: inteligentes já funcionam em vários países do mundo, como Argentina, Chile, Colômbia, Peru, Itália e Espanha.
1: O medidor inteligente vem para ficar. E nós vamos vê-lo sendo instalado em outros estados também. A polícia de Minas Gerais investiga o furto de vacinas contra a Covid-19.
2: Seis doses desapareceram de uma maternidade pública de Belo Horizonte.
1: O Hospital Odete Valadares,
17: pioneiro na criação do Banco de Leite Humano em Minas, é uma das maternidades públicas mais respeitadas no Estado. Na semana passada, recebeu 943 doses da vacina Coronavac para serem aplicadas nos profissionais de linha de frente da saúde. Mas dois dias depois, seis frascos desapareceram. O sumiço só agora foi confirmado pela fundação que administra o hospital. A polícia investiga o caso e deve chamar os funcionários que tiveram acesso às vacinas para depor. A vacina contra o coronavírus também virou caso de polícia em outras cidades pelo Brasil por causa dos furafilas. Só aqui em Minas já são 20 denúncias. Em Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte, o secretário de Esportes, Marco Aurélio Silva, foi demitido depois de ser flagrado recebendo a dose antes do grupo prioritário. Segundo a prefeitura, outras três pessoas envolvidas na fraude também foram exoneradas.
9: Ele alegou que estava lá se sentindo mal no dia e que coincidiu com a vacinação do Covid. E aí ele aproveitou, entrou na fila e vacinou, e que ele desconhecia
1: que tinha essa priorização das filas. Ele alega que a equipe não, não o informou disso. O prefeito de Manaus, denunciado pelo Ministério Público do Amazonas por um suposto esquema de fura-fila na imunização contra a Covid-19, falou com o Jornal da Record.
18: Os 10 médicos trabalham nesta unidade básica de atendimento a pacientes com Covid. Segundo o Ministério Público, o grupo tem ligações políticas e econômicas com o prefeito de Manaus. Davi Almeida nega qualquer irregularidade. Disse que não conhece os médicos citados que teriam recebido a vacina antes dos grupos prioritários.
6: Eu não conheço nenhum dos médicos. Conheci da forma que todo mundo conheceu pela internet, inclusive... No dia que elas foram vacinadas,
18: elas estavam de plantão. Ao todo, 22 pessoas são acusadas pelo Ministério Público de participação no esquema, em que a Prefeitura teria colocado, além dos médicos, gestores municipais à frente de quem é prioridade. O Tribunal de Justiça do Amazonas informou que não pode julgar a ação e encaminhou o processo para a Justiça Federal. Na véspera do início da campanha de vacinação, a Prefeitura contratou 10 médicos em caráter de urgência. Todos estão entre os primeiros vacinados de Manaus. E com um detalhe. Foram contratados com um salário bem acima do que os médicos temporários recebem. Entre eles estão as irmãs Isabelle e Gabriele Lins, médicas recém-formadas que não atuariam na linha de frente. E Davi Dallas, filho de um deputado estadual. Segundo o Ministério Público, os 10 jovens médicos contratados e vacinados são amigos. Por ter assinado as contratações, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, é acusado pelos crimes de falsidade ideológica e peculato. O Ministério Público pede a prisão preventiva dele e da Secretária de Saúde, Chádia Fraschi.
1: As médicas Isabelle e Gabriele Lins não vão se pronunciar, pois ainda não foram notificadas. A Secretária de Saúde, Chádia Fraschi, não respondeu ao nosso contato.
2: No interior de Goiás, um ex-secretário municipal de saúde vai pagar multa por ter furado a fila da vacinação. Pois então, vamos até Goiânia falar com Paulo Henrique Santos, que tem as informações. Boa noite, Paulo Henrique. Qual é o valor dessa multa?
15: Pois é, Cris, boa noite para você, boa noite a todos. Olha só, de acordo com um acordo né, que foi celebrado com o Ministério Público daqui de Goiás, o ex-secretário municipal de Pires do Rio, que é uma cidade que fica a cerca de 150 quilômetros de Goiânia, vai ter que pagar uma multa de 50 mil reais. Assis Silva Filho também vai ter que prestar 100 horas de serviços comunitários. Ele confessou o crime de concussão, que é quando a pessoa utiliza um cargo público para obter vantagem indevida. O ex-secretário de saúde exigiu a vacinação dele, da esposa e de mais uma pessoa, só que nenhum deles era do grupo prioritário. Os 50 mil reais vão ser usados em ações de combate à pandemia. De Goiânia, Paulo Henrique Santos.
1: Obrigado pelas informações, Paulo Henrique.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto
14: Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. A chegada ao Brasil da pandemia de coronavírus teve como imediato efeito colateral a primeira onda de bandalheiras. Tramado por governantes e empresários bandidos, o covidão foi coisa de larápio. Os comparsas embolsaram bilhões de reais, manipulando contratos sem licitação para a construção de hospitais de emergência que nunca existiram ou desviando gordas verbas federais. Com as investigações sobre o Covidão ainda em seu começo, a chegada das vacinas pariu a segunda onda de safadezas. Já batizada de vacinão, é coisa de vigarista. A etapa inicial da imunização deveria restringir-se a profissionais da saúde em ação na linha de frente da guerra sanitária e se restassem doses, idosos em situação de risco. Os primeiros a furar a fila foram prefeitos, seus assessores de estimação e até namoradas. A malandragem foi ampliada por dirigentes sindicais dispostos a tudo para subverter a fila com a inclusão das categorias a que pertencem. Vale insistir. Não há vacina contra a roubalheira e a safadeza. O remédio é uma quarentena no presídio.
1: Um projeto vai traçar o perfil do coronavírus no Brasil. O objetivo é saber a quantidade de pessoas infectadas com a Covid por idade, gênero, classe econômica e região.
5: De bairro em bairro, de cidade em cidade, as equipes se espalham para coletar amostras de sangue e informações. Essa é a quinta e última fase da pesquisa epidemiológica sobre a Covid-19. Quase 150 mil brasileiros em 133 municípios vão fazer parte do estudo.
6: Seria muito ideal ter uma pesquisa nas casas, porque tem muitas pessoas que não têm conhecimento e não podem ir e com medo.
5: Além de revelar uma estimativa do percentual de brasileiros já contaminados pelo coronavírus, o estudo vai mostrar também detalhes como, por exemplo, idade, gênero e condição social dessas pessoas que foram infectadas. Informações valiosas para implementar políticas públicas num momento estratégico do início da vacinação.
18: A nossa pesquisa vai poder definir regiões prioritárias e quantitativos de pesquisa de vacinas necessário para conter
5: a epidemia nessas regiões. As primeiras fases da pesquisa mostraram que 60% dos infectados manifestaram sintomas. A pandemia também avança expondo a desigualdade social. Os 20% mais pobres apresentaram o dobro de risco de contaminação que os 20% mais ricos. A população mais pobre, principalmente aqui no Brasil, ela não
18: tem reserva financeira para ficar em casa durante os períodos de lockdown. Ela tem que se deslocar,
5: ela tem que trabalhar... Elas têm menos condição de acesso ao serviço de saúde, mesmo considerando o uso do SUS. O resultado final da pesquisa vai ser entregue às autoridades de saúde dos municípios.
2: O Banco Santos teve a falência decretada em 2005.
1: E até hoje, 15 anos depois, a administradora da massa falida tenta receber através da justiça uma dívida bilionária contraída pelo grupo CAOA.
7: O Grupo CAOA, do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, representa três marcas de automóveis no Brasil. Possui fábricas e uma dívida bilionária. um bilhão milhões mil reais. O número está no relatório da prestação de contas da massa falida do Banco Santos. Repare o Grupo Caoa é o maior devedor da massa falida. A falência do Banco Santos foi decretada em setembro de 2005. De lá para cá, os bens do banco e de seus principais acionistas foram a leilão. Um desses bens ficou famoso, a mansão do então controlador Edemar Cid Ferreira, repleta de obras de arte valiosas. O valor arrecadado pagou parte dos credores, mas a dívida do Banco Santos ainda soma mais de 3 bilhões de reais. E para que esses credores recebam, é importante que as empresas que devem ao banco falido também façam a sua parte. A dívida do Grupo Caoa foi contraída entre 2000 e 2005. Ela inclui empréstimos e crédito garantido pelo banco na conta da empresa. No início deste mês, a administradora judicial da massa falida do banco informou em juízo a atualização da dívida do grupo, ou seja, os números que abriram essa reportagem. A administradora diz que tenta a cobrar o Grupo Caoa há 15 anos sem sucesso. Procurado, o Grupo Caoa não quis se manifestar. Na justiça, ele chegou a contestar a dívida, sob a alegação de que ela já havia sido quitada no passado. Segundo consta no processo, o Grupo Caoa apresentou uma cópia da carta de quitação, mas não entregou o documento original. Uma perícia não teria demonstrado a veracidade do documento. O dono do grupo CAOA, Carlos Alberto, já foi alvo nas operações Acrônimo, Zelotes e Pentite. Na Justiça de São Paulo, ele é investigado por fraude milionária na falência do banco BVA. O Ministério Público apura o recebimento de um Aras avaliado em 62 milhões de reais. No caso do Banco Santos, se for provado que a dívida não foi paga, a empresa pode ter problemas de financiamento no mercado, diz o especialista em recuperação judicial.
5: Ela está dando ao mercado uma sinalização de que essa empresa é devedora de um grande valor na praça e que ela vai exigir a cobrança desses valores. E isso pode ter repercussões é, na esfera de interesses da Caoa. Eventualmente, bancos podem se tornar mais restritivos em fazer aportes, eventualmente, operações de financiamento podem sofrer algum tipo de solução de continuidade, tendo em vista que uma dívida dessa, uma vez comprovada, gere é, dificuldades para a empresa. Então, o objetivo é dar ciência de um crédito e, ao mesmo tempo, pressionar, de certo modo, para que esse devedor venha para se apresentar para que, de alguma forma, quite essa dívida ou negocie os termos dela.
1: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Sergipe, onde participou da inauguração de novos trechos da BR-101.
2: Ao Jornal da Record, ele falou sobre a polêmica dos gastos do governo federal com a alimentação. Jair Bolsonaro desembarcou no
13: Estado pela manhã, acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarciso Gomes de Freitas, do ministro do Turismo, Gilson Machado, e do diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, General Santos Filho. O presidente foi recebido por apoiadores na cidade de Propriá. A vinda do presidente Jair Bolsonaro para Sergipe teve objetivo específico, inaugurar trechos duplicados da BR-101 justamente nesta região, próxima à ponte do Rio São Francisco. São 860 metros de extensão e 24 de largura que facilitam o acesso agora entre Sergipe e Alagoas. Na beira do palanque, o presidente falou com a equipe do Jornal da Record. E voltou a comentar a polêmica dos gastos do governo com alimentos. Você
5: acha que posso controlar a compra de um bilhão e pouco de reais? Quem controla é os respectivos ministérios. Pô?
13: Bolsonaro fez ironia com as críticas recebidas nas redes sociais. Segundo o Ministério da Economia, os gastos do governo com alimentação em 2020 foram 25% menores que no ano anterior. Em 2019, o governo gastou 3,7 bilhões de reais. No ano passado, foram 2,8 bilhões de reais. No evento público, o presidente voltou a atacar a imprensa.
5: Se o ministro meu for elogiado pela mídia, ele corre o risco de ser demitido.
13: Em relação à pandemia, Bolsonaro fez um apelo aos prefeitos e ao governador de Sergipe para que a política de isolamento social não seja retomada.
5: Entendam cada vez mais que o isolamento, o lockdown, o confinamento nos leva para a miséria. E eu sempre disse lá atrás, a economia anda de mãos dadas com a vida. A vida sem recurso, a vida sem emprego, torna-se muito difícil.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão disse agora há pouco que vai exonerar o assessor que perguntou sobre o impeachment para o chefe de gabinete de um deputado. Quem tem as informações é o repórter Tiago Nolasco, direto de Brasília. Tiago, boa noite. Qual foi a reação do vice-presidente Hamilton Mourão?
16: Oi, Fara, boa noite para você, para Cris e para todos. Mourão confirmou a existência da conversa do assessor dele com o chefe de gabinete de um deputado. O assessor da vice-presidência buscava informações sobre um possível processo de impeachment contra Jair Bolsonaro. Mourão disse que ficou chateado e queria exonerar em breve o assessor parlamentar. Confira.
18: É Algo que me deixou extremamente, vamos dizer assim, chateado, porque... É, o único patrimônio que eu tenho é a minha honra, né? e a minha honra está ligada à lealdade, são valores que eu não abro mão, né? e posso algumas vezes discordar de algumas coisas do presidente Bolsonaro, mas jamais vou trabalhar contra ele. É, e esse meu assessor ele avançou um sinal totalmente é, fora do foco, fora daquilo que é, são as minhas orientações,
9: e,
16: consequência, ele será exonerado aí brevemente. O presidente Bolsonaro falou da relação com o vice-presidente. Bolsonaro rebateu uma declaração de Mourão sobre uma possível demissão do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O presidente disse que quem pode demitir o ministro é somente ele, e que poderia fazer uma mudança apenas no ministro interino. Uma referência ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Pedro Marx. Na terça-feira, o Jornal da Record antecipou que o presidente estuda uma mudança na pasta, colocando o ministro Onyx Lorenzoni no cargo, o que poderia abrir uma vaga para um novo aliado no Ministério
5: da Cidadania. Quer deixar bem claro uma coisa, tem 22 ministros efetivos e um que é interino. Aí que nós podemos ter realmente um nome diferente né, ou efetivação do atual. Nada mais além disso.
16: Essa declaração foi agora há pouco na chegada ao Palácio da Alvorada. De Brasília, Tiago Nolasco.
1: Obrigado pelas informações, Tiago. Vamos agora à Ásia. A equipe de especialistas liderada pela Organização Mundial da Saúde, que está na China para investigar a origem do coronavírus, terminou a quarentena hoje. Então, vamos falar com a correspondente Silvia Kikuchi, que tem outras informações para a gente. Silvia, boa noite. Bom dia para você aí, né?
11: Isso mesmo, Fará Boa noite aí para vocês no Brasil. A equipe ficou duas semanas num hotel na cidade de Wuhan, onde teria surgido o vírus. Hoje eles embarcaram num ônibus e o itinerário não foi divulgado. A equipe deve ficar na cidade por mais duas semanas. Neste período, os especialistas devem passar pelo mercado de frutos do mar, local onde a China aponta como o foco dos primeiros casos de covid-19. Mas parte da comunidade internacional acredita que o vírus pode ter escapado de um, labora... de um laboratório acidentalmente. Desde o início do surto, a China tem sido criticada por esconder dados sobre o vírus, impedindo investigações independentes.
2: Para Cris. Silvia. Desde o começo da pandemia, milhares de teorias sobre a criação do coronavírus para controlar as pessoas e o mundo têm se espalhado tão rápido quanto o próprio vírus.
1: E entre os principais personagens dessas teses de conspiração está o cofundador da Microsoft, Bill Gates. Em entrevista à agência Reuters, o bilionário disse que está assustado com tantas notícias falsas que envolvem o nome dele. Definitivamente, a combinação pandemia e redes sociais nunca tinha acontecido antes e ninguém poderia imaginar a criação de teorias tão malignas, disse Bill Gates. Entre as teses conspiratórias estão alegações de que tanto Bill Gates quanto o imunologista americano Anthony Fauci teriam unido forças para usar as vacinas contra o coronavírus para inserir microchips rastreáveis nas pessoas e assim controlar a população mundial. A porcentagem de pessoas realmente enganadas por essas teorias não é possível de mencionar, mas existem milhões de mensagens com esse conteúdo, afirma. A pergunta que fica é, Será que as pessoas realmente acreditam nisso? Bill Gates deixou o cargo de presidente da Microsoft há cinco anos e garantiu que não está lucrando com a pandemia. Pelo contrário, por meio da fundação filantrópica que criou, prometeu doar o equivalente a mais de 9 bilhões de reais para ajudar no combate à Covid-19, dando suporte a fabricantes de vacinas e ao desenvolvimento de tratamentos potenciais.
2: Vamos à previsão do tempo, final de semana chegando, sexta-feira amanhã, quem nos conta tudo é claro, Lidiane Sayuri. Boa noite,
19: Lidia. Oi, Cris, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha, olha só, teremos mais temporais. A frente fria, que estava na costa, já foi para o oceano, mas a umidade da Amazônia permanece sobre toda a região sul e pode provocar temporais entre o Norte Gaúcho e o Paraná. O risco de deslizamentos é muito alto na Grande Florianópolis e no Vale do Itajaí. No Rio Grande do Sul, alerta para ressaca. A ventania também chama a atenção do litoral catarinense até o Rio de Janeiro. Do Maranhão até o Amapá e entre os litorais de Pernambuco e Alagoas, a quantidade de chuva pode provocar alagamentos. Nos outros estados do norte e no centro-oeste, a chuva aperta mesmo à tarde. Tempo firme no oeste da Bahia, parte de Goiás, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no norte de São Paulo. Temperaturas abaixo dos 30 graus apenas no sul. Em Curitiba, faz 26 graus. Em Goiânia, Vitória e Rio Branco, 32 e até 34 graus em Boa Vista. Em São Paulo, podemos ter mais uma madrugada com chuvão e raios durante o dia. Pouca chance de chuva, com 32 graus. No Recife, máxima de 31. Em BH, 30. E no Rio de Janeiro, 41 graus. Com sensação térmica,
2: Cris... De ainda mais calor, viu? Hoje não foi muito diferente não, né? Hum. Exatamente como você anunciou ontem. Olha, o Rio de Janeiro teve uma quinta-feira de calor recorde, 39.3 graus, o dia mais quente do ano. Vamos até lá com Pedro Paulo Filho, que está na Praia do Arpoador. Pedro, boa noite. O tempo está mais fresco agora? Como é que tá aí?
1: Oi, Cris. Boa noite para você. Boa noite a todos. Olha, diminuiu um pouco, mas ainda faz calor, viu? Mesmo com todas as recomendações das autoridades de saúde, essa tradição do banho noturno se mantém. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, esse foi o segundo dia seguido de recordes aqui no Rio. O sistema do Centro de Operações da Prefeitura registrou uma sensação térmica de 44 graus na zona norte da cidade. E esse foi o mês de janeiro mais seco dos últimos 24 anos. Em Bangu, na zona oeste, deu até para fritar um ovo no chão. E a previsão para os próximos dias é de termômetros chegando aos 41 graus, Cris e Fara.
2: Obrigada, Pedro
1: Paulo. Isso é que é calor, hein? Pois é. E quando falamos de verão em São Paulo, logo vem à mente as imagens de enchentes e alagamentos.
2: Essa água transborda de rios escondidos, invisíveis debaixo do concreto. Veja agora na nossa série especial.
15: espalhados pela cidade. No verão, é água por todo lado. Estas cenas fazem parte da rotina de São Paulo. Mas existem coisas na maior cidade do país que pouca gente conhece. São Paulo cresceu sobre um emaranhado de rios que, naturalmente, transborda. E não estamos falando dos mais conhecidos como o Tietê e o Pinheiros. Nem do Tamanduateí, em frente ao mercado municipal. E sim daqueles que ninguém vê. É isso mesmo. há córregos que ficam escondidos. E são muitos. Quando a gente os vê, costuma ser assim, já na parte final. Especialistas dizem o seguinte... Em São Paulo, ninguém está a menos de 300 metros de algum córrego. Isso parece estranho? Até pode parecer. Mas se pensarmos na quantidade de rios que existem debaixo dessa estrutura toda, essa afirmação faz sentido. Agora, por exemplo, eu estou em cima do córrego do Pacaembu, que passa debaixo da avenida que tem o mesmo nome. Para entender melhor, veja esse mapa. Segundo Rios e Ruas, uma iniciativa voltada ao estudo e à preservação de rios, pode haver até 800 cursos d'água que simplesmente não enxergamos na capital paulista, somados dão uma extensão de 3 mil quilômetros.
9: Mais de 90%, talvez mais de 95% são invisíveis. Se você pensar em São Paulo como todo, acho que a gente tem por volta de uns 30, 40% de rios canalizados. Essa é a estimativa. Porque nas periferias, eles normalmente, eles estão a céu aberto. Né?
15: As obras de intervenção nos rios de São Paulo começaram no século XIX. Eram parte das ações de urbanização e do crescimento da cidade. O Ayangabaú foi o primeiro a ser canalizado, no ano de 1850. Depois, o Tamanduateí perdeu as curvas do leito original e ficou reto. O Tietê e o Pinheiros passaram pelo mesmo processo. Construir sobre rios sempre foi comum em muitas
9: cidades do país. A gente quis domesticar, sabe? Essas águas, é, a gente se preocupou muito mais em tentar domesticar essas águas em canais, em canais subterrâneos, do que conviver com elas. Né? E aí, é, em dias de chuva, ela... É, passa a fatura
15: E pagamos caro por isso Rios tem períodos de cheia Mesmo que escondidos
17: O rio quando ele está Nas condição natural Então se tem muita água ele vai Encher, né? E vai inundar Uma área e depois Ele volta ao normal Depois de algum tempo Agora nessa situação em que você tem uma Tubulação, ele chega Na capacidade máxima é menor do que a original, e isso causa problemas de drenagem e alagamento.
19: Tá aí, alagamento é sem dúvida um dos temas mais falados aqui na Previsão do Tempo. O público de casa pergunta muito por aqui, como saber se choveu bastante a ponto de causar tantos alagamentos? Bom, a primeira coisa que devemos entender é como a chuva é medida. Por exemplo, quando eu digo que choveu 50 milímetros, o que isso significa na prática? Venham aqui. Imaginem comigo um espaço quadrado com um metro. 50 milímetros significam 50 litros despejados dentro deste espaço. Cada litro equivale a 1 milímetro de altura. Quando chove essa quantidade em algumas horas, é como se despejássemos essa água de uma só vez dentro de um box, por exemplo. Com os rios escondidos debaixo do solo, a pressão causa essas cenas que assistimos por aí. Por isso é muito importante a preservação das águas subterrâneas, como o repórter Fábio Menegat vai mostrar aí pra gente, direto deste bueiro da região da Zona Oeste de São Paulo. Fábio, chega mais, conta pra gente onde você se meteu.
15: O Córrego das Corujas é um dos que passam pelos subterrâneos de São Paulo. Eu estou agora terminando de percorrer aqui o trecho da galeria, tem mais ou menos um quilômetro e meio ali pra trás. Só que, num bom trecho, ele vai correr assim, ó, a céu aberto. Tem um detalhe, nós estamos aqui na Vila Madalena, um dos bairros mais conhecidos de São Paulo. O Corujas corre entre pedras. Assim, traz mais beleza e vida à praça, que é uma exceção na capital paulista. Aqui é o resultado de um projeto, que buscou uma convivência mais natural com a dinâmica do córrego. Na várzea do Corujas, tem preservação de áreas de absorção de água, com terra e vegetação. Tem ainda cultivo de árvores e até uma horta, em que se planta de tudo. E tem construção também. São as biovaletas. Essas escadarias de concreto e pedras aliviam a força da água das chuvas, das enxurradas que antes vinham pelos canos da rede pluvial.
9: Quando vem a chuva, os eventos de chuva forte, ela diminui a força com que a água chega, a quantidade, a velocidade e melhora a qualidade, porque ela vai filtrando a sujeira no caminho, então ela vai aerando a água, vai retirando a sujeira, parte da água entra no solo, então não chega toda a água lá, e chega com menos velocidade e menos força.
6: De
15: mansinho, Corujas escorre por este parque linear, obra que também contribuiu para a absorção de água nas margens do rio. Mas logo, ele fica escuro de novo, segue em galerias acompanhando o ritmo frenético da maior cidade do país, até desaguar no Pinheiros, sem que ninguém perceba, até uma tempestade daquelas, aí não tem jeito. A cena. É a que já conhecemos bem.
2: No R7.com você pode ver um vídeo que mostra os bastidores da série Temporada de Chuvas. Acesse lá.
1: Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Excelente noite para você e até amanhã.